0: Bom dia, Lídia.
1: Bom dia, James.
0: Tudo bem com você?
1: Tudo e com você.
0: Tudo ótimo, principalmente hoje. Hoje é quarta-feira, o que já é comum da gente ter um episódio de entrevista. E nesse episódio a gente chamou outra Cíntia. para vocês que já ouviam o podcast por causa da Cíntia Psicóloga, a gente chamou agora a Cíntia Publicitária e Podcaster.
1: A Cíntia Pudim.
0: Cíntia Pudim. Ela é dona e host. Do Pudimcast, que é um podcast muito bom, que é o podcast mais gostoso da galáxia, <risos> sabe? E vocês vão ver que a nossa conversa foi muito gostosa, com temas culturais muito legais, muito importantes para ser discutido hoje em dia, sabe?
1: É isso aí, a Cintia é a nossa é, Nortina, né? Uhum. Que vem falar pra gente sobre a realidade dela e o Pudimcast
0: também uhum. Então muitas coisas vão ser discutidas Fique de boa aí E aproveite esse episódio Que foi feito com muito carinho E muito obrigada Cintia Por ter dado essa entrevista pra gente A gente gostou muito ah Mas a rasgação de seda a gente faz durante o episódio né? É
1: isso aí, vamos lá
0: Interrompemos nosso episódio Para falar da nossa parceira Projeto Nerd
1: a loja Nerd de Mineiros, que conta com mais de 120 modelos de camisetas e canecas de porcelana na temática nerd, pop e geek.
0: Quer conhecer os modelos e ainda participar de promoções? Segue a Projeto Nerd no Instagram, projeto-nerdmin, com N no final.
1: É isso aí! Venha para o lado nerd da força!
0: Bem-vinda, Cíntia! É uma honra para mim ter você aqui.
1: É uma honra para mim também. É uma honra para Reflexões de Inverno e seus ouvintes mesmo. Tem a Cíntia Pudim aqui.
2: Isso. Gente, é uma honra para mim estar aqui também. <risos>
1: é muita felicidade estar aqui, na verdade. Cíntia, mas agora, assim, só uma curiosidade. Esse sobrenome Pudim que foi adquirido aí... <risos> Cíntia, Cíntia Pudim. Eu não quero saber da história desse nome ainda, não. Eu quero saber quem que é a Cintia?
2: Nossa, Regressão. engraçado. <risos> Vamos começar. Hoje eu tava pensando exatamente nisso, porque geralmente quando a gente pergunta pra alguém quem é você, a pessoa geralmente fala do trabalho, não é? Vocês já notaram isso? Sim, Sim.
0: o crachá, o famoso crachá, né?
2: É, o eu... Crashado, gente, eu não sou o meu trabalho. Mas, caso vocês queiram saber, eu sou publicitária e olha, hashtag manda jobs, pelo amor de Deus, gente. Tá difícil. Quem é a Cintia Pudim? Outra coisa que eu penso é: será que a Cintia Pudim é a mesma Cintia do dia a dia? Tá, será?
0: tá. Quantas máscaras tem a Cintia Pudim? Quem é a Pudim?
2: Cíntia... Quem é a Cintia Pudim
0: aqui, agora?
2: Tá. Eu acho que a Cintia Pudim, igual a Cintia da vida real, é a pessoa mais espontânea que vocês vão conhecer na vida de vocês, o que é um perigo, sabe? Eu, eu gosto de pensar que a minha avó, uma vez, se descreveu e eu acho que bateu muito comigo. A minha avó diz que ela é uma pessoa opiniática, uma pessoa cheia de opiniões. Eu sou exatamente assim, só que muitas das opiniões eu guardo pra mim. <risos> mas tudo eu tô pensando o tempo todo Eu sou uma pessoa muito agitada Vocês não têm ideia Vocês veem lá a Cíntia no Instagram Tirando foto, meditando e tal Mas olha, até pra ficar quieta para aquela foto foi difícil
1: É, eu tava comentando aqui O quanto que a sua voz é suave A Cíntia Eu aqui tentando descrever, né Como que será a Cíntia Pudim Nossa, ela deve ser muito tranquila, suave Fala calmamente <risos> Não imaginava um furacão, não
2: não, eu tenho impressão que é esse microfone que deixa a minha voz assim, porque eu não ouço a minha voz assim na vida real, né? Uma voz bonita, uma voz entrevistadora, não é assim na vida real, gente. Isso aqui, olha, é tudo Photoshop de áudio. <risos> São muitas
1: cíntias falando ao mesmo tempo dentro da não, cabeça, deve ser isso. O tempo todo.
0: Não, e a, e a Lídia já falou da sua voz aqui, eu queria é, notar o fato aqui que a gente está tendo um encontro de sotaques aqui, porque você vai ouvir do nosso lado muito porta, porteira, muito puxando o R, cartão, sabe? E do uhum. seu lado, o sotaque mais gostoso do norte, gente. Que ah. Pronome ah.
1: e verbo
0: combinando direitinho. Não, vocês falam as palavras inteiras, todas as sílabas. <risos>
2: é, sabe? Muita gente fala do meu sotaque porque eu falo na segunda pessoa, porque eu falo chiando também. Eu só consigo explicar que o sotaque daqui é muito puxado pro de Portugal, né? Porque a gente tem uma forte influência de Portugal, aqui na cidade e tudo mais. E ainda bem que a única coisa que realmente ficou pra gente do dia a dia foi isso. Foi o, a segunda pessoa... O verbo direitinho, não tem jeito.
0: Não, que coisa boa. Você falou da, de, dessa herança portuguesa que o seu estado tem. Eu gostaria de saber quais são as heranças. O que, que fez a Cíntia virar o que virou hoje em dia? Quem que era a Cíntia pequena?
2: Nossa, a Cíntia pequena... Acho que era uma, era uma criança sonhadora, sabe? <risos> Que queria ir longe, não conseguiu ir muito longe na vida. Mas tá aí conquistando a galáxia, né? Pelo menos nas ondas da podosfera. Eu queria ser muita coisa quando eu era criança. Eu queria ser advogada, eu queria ser astronauta. Eu queria ser vendedora, eu queria ser um monte de coisa. Hoje em dia eu só quero ser feliz só isso, já tô
1: satisfeita ser feliz na, na pandemia mas... é um baita de um desafio, né?
2: Nossa, né manter a sanidade mental, caramba tá difícil, já é difícil em condições normais mas durante uma pandemia meu Deus!
0: Nossa, não, é, de fato tá difícil para todo mundo bom, vamos voltando é, Cíntia, você é daquela família tradicional brasileira, teve morou com seus pais como é que era isso?
2: <risos> Olha, sou, sou da família tradicional brasileira, não me orgulho, desculpa, acho que ninguém da minha família vai estar ouvindo esse episódio, então, né? Sou daquela família, deixa eu ver, que reunia no fim de, no fim de semana, não, reunia nas festas, cada um levava um prato, então, boa parte da minha infância foi comendo galinha australiana e strogonoff. não sei porquê, mas eram os únicos pratos que tinham nas festas. Fui criada, criada não, mas... Passei férias com os meus primos, fim de semana. Aí depois que a gente chega assim da adolescência, some tudo, né? uma droga quando isso acontece.
0: É verdade. Some tudo.
2: Você diz esses contatos assim
1: com primos...
2: Sim, acaba se perdendo com o tempo
1: né Quer dizer, pelo menos pra mim Sim, foi assim não É, é normal Sim. isso mesmo Só que eu fico pensando que Não é exatamente sumir Eu fico pensando que é necessário Pensa ali a faixa etária que você tá na adolescência Junto com seus primos, é todo mundo muito parecido E depois se não tivesse distanciamento Como é que fica as identidades também, né? Então eu acho que é um é. momento É um momento de distanciamento mesmo assim É importante para que a gente vá adquirir uma identidade Porque é, Deus me diz. livre de ser igual aos meus primos <risos> Olha, eu não queria falar
2: nada, não. Mas, é. primos, eu amo vocês ainda, tá? Mas fiquem longe. É mas né? eu amo
1: vocês. É esse negócio mesmo. só a gente que é parente que pode falar mal. Então... É, exatamente.
0: <risos> isso, isso eu concordo mesmo, Sim. principalmente. A gente pode falar mal. Agora, se vir brincar com meus primos, meus parentes, aí não. Isso é caça-treta. Você falou de ah, comida. não
1: dá, não. Você
0: falou hum, de comida, hum, galinha australiana. Eu fiquei agora bem curioso hum. de saber como que é uma galinha australiana. Lá
1: no Instagram da Cintia, eu vi um monte de fotos de comidinhas, né, Cintia? Aí eu fico, ah, Ai, velho, gosto de cozinhar e sabe.
2: <risos> Meu pai ficou impressionado que depois que eu saí da casa da minha mãe, né? Porque assim, meus pais acabaram se separando quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, e aí depois que eu saí da casa da minha mãe, né, diga-se passagem, casei meus pais descobriram que eu gosto de cozinhar. Porque hum. sabe como é, né? A gente é criado por mãe, e por vó. A gente não faz nada em casa. Eu admito. Hum. Eu fui uma criança mimada, gente. Eu admito. Que eu sombra. me arrependo, inclusive. Será única, que... na verdade. É, ainda. A única. Filha única e criada
0: com vó, <risos> você tá colocando os dois estereótipos mais.
2: <risos> pois é. Aí, depois que eu casei e tal, meus pais descobriram que eu gostava de cozinhar que eu gosto, na verdade, vira e mexe eles aparecem assim, aí, o que, é que tu vai fazer pro almoço e tal? Será que a gente pode almoçar
0: aí? <risos> Mas, então assim, você eu... colocaria que eu... tipo assim, a, a, a comida, ela está para sua vida como essas lembranças mais gostosas? Tudo que as melhores ah, coisas sim, tinha comida eu... envolvido?
2: Olha, eu acho que sim. <risos> Gente, primeiro que comida é meu prato favorito, né? Uh,
1: comida é meu prato favorito. É isso. Que definição? Aqui assim? em casa, aqui em casa eu não cozinho, é o James. Assim, território, cozinha é território dele mesmo. Só que eu vejo que as raras vezes, acho que uma vez no mês, talvez que eu faça alguma coisa lá. A cada três. Eu sou, meses. É, eu sou o tipo de pessoa que não passa fome. Mas se sim. eu tiver cozinhando para outra pessoa, pode ser que alguém passe fome, sim. <risos> Mas dá pra sentir que é uma distração Muito grande Não é todo dia que eu tô disposta a esse tipo de distração O James parece que sim, né? Você faz magia lá dentro Não sei, vai pra outro universo
0: É que eu fui, eu, eu tenho o um estereótipo também da Cintia né? Do menino criado com vó Então minha avó me ensinou a cozinhar desde cedo ah. sabe? Aí, aí tipo assim Cozinhar sempre foi o um esquema tipo, ah, okay. aí, Mas era aquele simplesão Arroz, feijão, a carne ou uma salada Arroz, feijão, a carne e a salada Aí depois que eu casei com... Foi... A Lídia, eu pensei assim, hum, acho que dá para mim começar a inventar uns trem legal, sabe? Fazer, faz, assistir uns Masterchef e falei, hoje eu vou fazer uma emoção. Hum.
2: Hum. <risos> Nossa, hum, olha o chique! <risos> é verdade. Não, homem que cozinha tudo de bom. Eu também dei essa sorte... Mas olha, eu vou contar uma coisa pra... Vou contar duas coisas para vocês. A primeira é que só quem ouvir esse episódio do Reflexões de Inverno vai saber que eu sou casada. Nossa!
0: <risos> oh. eu, 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 na verdade, até eu estava aqui. <risos> a hora
2: que você falou, eu falei, nossa,
3: e yeah, é? Eu nunca vi nada.
2: <risos> é porque, assim, quando eu comecei na Podosfera, em 2015, eu sofri um pouco de machismo, sabe? E aí, eu não tinha muito em quem me apoiar. Eu já estava num relacionamento sério, só que na época meu noivo não, não era muito ligado, internet, podcast e tal. Então eu tinha que me defender por mim mesma. E aí, acabou que eu comecei a passar essa imagem de pessoa forte para as pessoas, e aí as pessoas não mexiam tanto comigo. E aí, eu acabei, tipo, nisso, eu acabei, sei lá, eu acabei pincelando essa imagem de que eu sou a pessoa que não precisa de ninguém. E como eu sou relativamente discreta com o relacionamento, acaba que muita gente não sabe que eu sou casada. Mas olha aí, eu tô num relacionamento sério há quase 13 anos e casada há oh. quase 3. <risos>
1: Daí o que eu fiquei pensando, você falou sobre ter sofrido machismo na podosfera em 2015, Nossa. né? Acho que foi Sim. quando você começou. Eu,
0: eu, eu aposto
1: que não foi só 2015, é, né? Foi quando você começou, né, Cíntia? Sim. É, hoje,
2: inclusive, olha só. Quando é que vai sair esse episódio? Já tem data? Quarta-feira que vem. Se não, nesse domingo, no próximo, deve sair um episódio que eu falo um pouco da história do podcast como eu comecei e tudo mais. E aí, é, eu comecei, na verdade, a planejar o podcast em 2014. Mas ele só começou a sair em 2015. Eu entrei para a equipe de produção de texto de um site de jogos e tal. E vocês sabem, né? Games, hum. em 2015, era só aquele cheirinho gostoso de cueca, né?
0: Nossa, senhora, nem me fala. <risos>
2: ah, e aí, logo que eu fui anunciada no grupo... Duas pessoas caíram matando, assim, dizendo que eu não podia escrever no site de jogos porque eu era mulher. Aí eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, 2015, vocês estão falando disso ainda? Ah, porque eu também não podia escrever porque eu morava em Belém e o site era baseado no Rio de Janeiro. Aí e eu, que gente, que eu foi esse um negócio chamado internet. Nossa <risos> senhora! Né? Fiquei meio assim, né? Ai, tá, né? Só que aí eu comecei, gente, isso não tem nada a ver, poxa, eu tô aqui porque eu sou capaz, eu tô aqui porque eu gosto, então menos, né? E aí acabou que quando eu me desliguei desse site, tipo assim, as pessoas que não gostavam de mim, só pelo fato de eu ser mulher, talvez nem ouvissem o podcast, mas quando eu me desliguei do site e comecei a, a produzir em outro site... Eu ainda recebi uns comentários do tipo Ah, era melhor quando tava lá Aí eu fiquei assim, porra, mas vocês não me queriam lá Agora que eu saio, vocês... Ah, vão se fuder Desculpa, não pode falar para o Bruno aqui? a palavra aqui? À vontade, Não Maris. só pode, mas
0: como é incentivado
2: Ai, adoro, vamos E hoje, Aí atualmente? Acabou... Ah, atualmente, eu acho que eu ainda Ainda sou essa pessoa ainda... Assim, né? Ninguém vê quando eu choro <risos> Trancada no banheiro Mas hoje em dia eu tento não levar mais tão a sério Essas coisas que falam, sabe Até porque se eu ficar me preocupando com o que falam De mim, eu não vou viver, né Eu
1: uhum, acho. ainda falam
2: Ah, mas sempre tem alguém pra apontar Alguma coisa, se deu certo, se deu errado Se o áudio ficou bom, se não ficou Se eu tô gorda na foto, se eu não tô, né uhum. Tem milhões de coisas Cara, pra mim E olha, eu nem sou uma pessoa famosa, só uma pessoa pequenininha aqui da floresta amazônica.
0: É, é enorme, de verdade. Assim, eu, eu não sei se é pelo conteúdo, pelo esmero que você tem pelo conteúdo, a forma que você faz. Se é pelas redes sociais, eu, eu não sei, sabe? Mas, quando chegou para mim, eu falei, moço, mas Olha aqui, se não é o, o, o podcast mais gostoso da galáxia.
1: Cara, ele <risos> traz os conteúdos que, se não fosse feito aí por você, a gente não ficaria sabendo mesmo, sabe? São informações relevantes. A gente mora no Goiás, Goiás já é considerado o interior do Brasil.
0: Aí a gente e mora no interior é... do interior, né? Isso, ou... <risos> a gente mora no interior do
1: interior, é mais perto de outros estados do que do próprio Goiás. É,
3: a gente não é. Interiorzão Goiânia. mesmo.
1: E a gente produz um conteúdo também e, e faz esse intercâmbio com pessoas de outros lugares. E é sempre alguma coisa nova a acrescentar, alguma informação nova a acrescentar mesmo. Então, hum. é, os lugares mais distantes, as pessoas tendem a colocar, a pessoa do centro ali, né, de sudeste, hum. tende a colocar mais distante ainda Isso. e despreza todo o conteúdo que tem. Ah, sim, demais. Nossa. E aí acaba que, por eu
2: morar na Amazônia... Eu Falei que eu moro na floresta amazônica, mas não, gente Eu não moro na floresta amazônica Apesar de eu morar na Amazônia Eu não tô no meio da floresta Eu tô assim na beiradinha dela, no jardim da floresta E aí as pessoas acham que É uma região atrasada As pessoas acham que tem índios Andando por aí, que eu pego cipó Vocês acreditam que até hoje Até hoje, 2020 As pessoas ainda me perguntam como é que eu gravo? É, eu uso internet, né? Mas tem internet aí Sim, né? Ai, Mas vocês ai. têm prédios aí, temos shopping, sim. Daqui tá é ah. Para você ter uma ideia
0: aqui, é, para você ter uma ideia do tanto que a gente aqui é interior. Quando o pessoal fala, nossa, mas sete Goiás, eu é, sou, sou, sou aqui do interior de Goiás, cara. Pô, nossa, mas seis deve ver onça andando na rua. Aí, olha, pois não é. é sempre! Mas, do, 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 dependendo. O privilégio das às vezes Às né? vezes, sim, sabe? É, é igual, eu já vi capivara andando no meio da rua, e sem capivara longe de qualquer rio. Assim, eu falei, cara o que, que você tá fazendo aqui,
1: sabe? <risos> perdida. Você tá, tá manduado, É, véi. tá manduá
0: também. Então, assim, é, aqui do lado, né, a gente tá num, num lugar onde tem um parque nacional, que é o Parque Nacional das Emas. E que, tipo, assim, tem Ema pra caramba, né? Tanto que leva o nome. E, tipo, aí por isso, tem muito... Tem muitos animais que vêm pra cá, né? tem é fauna. Que é. Só que, ao hum. mesmo tempo, a gente vive com o agronegócio, porque nossa cidadezinha do, do interior é responsável por... As três cidades, né? Mineiro já está em Rio Verde. São responsáveis por um terço do PIB goiano, que é um PIB enorme, que é o que vamos falar. É o PIB do agronegócio, vamos pôr assim. Hum. Então, a gente tem um lugar de preservação e se você atravessa a rodovia, você tem um lugar que está matando o solo, sabe? Então, assim, a gente, vive, a gente vive esse limiar aqui. Incrível,
3: sabe?
2: É, eu sei como é isso. É, eu tenho uma curiosidade para falar sobre Belém. Na verdade, na verdade, para ser bem sincera, no momento eu não estou morando em Belém. Eu estou uhum. morando em Ananindeua, que é a região metropolitana. Mas eu tô literalmente no primeiro quarteirão de Ananindeua. Da esquina da minha rua pro outro quarteirão é Belém. É uma loucura, gente. É ah, meio sim. esquisito isso, mas... Essa cidade que é colada <risos>
0: para a outra, né?
2: É, que a gente não sabe onde uma começa e a outra termina. Eu descobri uhum. depois que eu me mudei. Eu moro no primeiro quarteirão. E assim, mas Belém tem umas coisas muito malucas. Que eu imagino que vocês já devam ter visto ali o mapa do Brasil. Belém tá assim na beira da água. Na beirinha da água mesmo. Se a gente andar um pouquinho mais para frente, a gente cai. Sim, Você sim, acredita
1: sim. que a gente está no mapa e agora? Aí? A sim. gente
2: tá aqui do, do lado onde a gente grava <risos> do, lado do mapa e nós está olhando aqui. Aham, uhum, faz
0: sentido.
3: Pois
2: é. É, Belém tem um litoralzão, Belém é quase uma ilha uhum. Mas assim, a gente não consegue aproveitar tanto o litoral Porque por conta da verticalização da cidade, por conta do desenvolvimento Enfiaram um monte de prédio na frente do litoral E a gente não consegue muito ver direito a Bahia, o que é uma droga Mas Belém tem uma, como eu posso dizer, tem uma parte ribeirinha uhum. Existem algumas pequenas ilhas é, atravessando o rio que são uma realidade completamente diferente. Que algumas têm internet, outras não. A eletricidade não é toda hora que tem. Então, é uma Belém dentro da Belém metrópole. É uma coisa muito maluca. A gente tem a parte mais ribeirinha mesmo e a parte mais... Hum, como posso dizer? Eu não queria nem dizer desenvolvida. Vamos dizer mais tecnológica, digamos assim. É, é, é. E eu estudei na UFPA, né? A UFPA ela é bem na beira do rio. Então, em 15 minutos de barquinho, você está nessa outra realidade, cara. É um negócio muito louco. A gente não está assim com um negócio no nosso cangote, mas a gente está com uma outra realidade completamente diferente a 15 minutos de distância.
0: Você fala aí, e eu fico até assim, nossa, essa realidade do usar o rio, né? Usar as águas para uhum. se transportar. Porque aqui, né, é só tipo planalto, 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 então é rodovia, rodovia. <risos> Esqueceram até de fazer a ferrovia, que daria para fazer, mas. Esqueceram também disso, então é só rodovia. Aí você fala, não, pô, eu pego um, um barco e vou pro outro lado. Eu falo,
2: nossa, cara, que legal! Pois é! É porque aqui tem muito rio, tipo, a cidade, ela é entrecortada por igarapé. Eu até tinha uma dúvida, igarapé é uma coisa comum? Uma palavra comum pra vocês ou não? Não, não, eu...
0: não eu só ouço não? quando vai falar de outros lugares mesmo, não tem ideia do que seja.
2: É. Então, Igarapé é tipo um riachozinho, um riozinho. É um Igarapé. É um bracinho de rio, digamos assim. Sim. Então, né, a cidade originalmente ela era entrecortada por esses Igarapés, esses braços de rio. Só que aí, com o desenvolvimento, acabou que esses Igarapés viraram grandes valas. Ah, né? Então, entendi. é uma droga, né? O desenvolvimento vem, enche de asfalto, enche de concreto, a gente acaba perdendo muita coisa bacana. E aí, a gente acabou perdendo um pouco dessa, dessa identidade do ribeirinho e tal. Ao mesmo tempo que a gente tem essa parte tecnológica, a gente tem a parte ribeirinha. E aí, nossa, eu sou muito apaixonada pela minha cidade. Não pode falar, não, 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 falar que a gente já tem uma aula de geografia agora.
0: Morrendo de vontade aí agora.
2: <risos> Ai! E vem, gente, agora, assim, agora, claro, agora não, para né? falar, né? Não, agora agora não, deixa passar a pandemia. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu acabei nascendo basicamente me criando aqui. Eu morei pouquíssimo tempo fora, mas foi assim, foi Carajás, Macapá, pouco um tempo e eu era bem criança. Só que eu só fui sentir o um impacto de verdade da cidade quando eu fui estudar na federal. Justamente por isso que eu contei da federal ser na beira do rio. Eu comecei a ter essa, esse choque absurdo que você tem ali, um dos maiores polos de conhecimento da Amazônia e, do outro lado, você tem uma ilha que não tem luz elétrica. Aí, eu, gente, que impactante isso. Que, que choque cultural absurdo. E a gente só consegue viver isso se a gente realmente mergulhar em Belém, cara. Isso é incrível. Porque você pode nascer, se criar, morar aqui a vida toda e ficar só na parte tecnológica. Assim como você pode nascer, se criar a vida toda e ficar só na parte ribeirinha. Ou você pode fazer esse intercâmbio, digamos assim. E, e é um negócio maluco. Eu não sei se outras cidades que têm essa característica pelo Brasil têm isso. Não sei, na verdade, nem se tem outras cidades com essa característica. Mas aqui é tem, e eu acho isso fenomenal.
0: Você falando né, dessa identidade de Belém, e é, como você disse mesmo, só quem quer, quem for conhecer mesmo, que vai acabar descobrindo toda essa história e essa cultura... E não tem como a gente falar de cultura, hoje em dia, é, no atual cenário político que a gente vive, em que existe uma certa destruição dessas coisas que é mais que são do, mais interior que é aquela cultura local. Você acha que, tipo assim, hoje em dia, a gente está tendo mais problemas com a cultura, de desenvolver essa cultura mais local das cidades?
2: Olha, é... É uma reflexão de inverno <risos> que eu venho fazendo já tem um tempo, porque, assim, por conta dessa, dessa parte não tecnológica, digamos assim, nós temos uma herança oral muito forte, muito forte mesmo. Basicamente, toda a nossa história é oral. Claro, nós temos acadêmicos, nós temos textos, de pesqu... nós temos pesquisas, temos pesquisadores. Mas a maior parte da nossa cultura é passada de forma oral. E aí eu vejo muito, por exemplo, o podcast poderia vir para resgatar tudo isso. Você teria a sociedade falando sobre si, sobre si e gravando aquilo. Só que aí eu paro e penso, pô, se eu coloco, por exemplo, alguém para gravar uma história, eu já vou estar tá meio que mudando a cultura quando eu trago esse elemento tecnológico. E aí eu fico meio assim será que realmente vale a pena? será que não vale? mas se as pessoas se forem vai se perder a cultura. a gente está mexendo muito em tudo e aí eu fico neuradíssimo. mas eu acho, é, mas eu acho incrível que algumas pessoas realmente conseguem fazer isso e eu quero muito citar aqui um podcast. olha, não é publi post gente, não, fica não estão nem pagando nada por se isso. se é
0: bom tem que citar mesmo.
2: <risos> mas tem um podcast daqui de Belém que é o curinho da meu filho eles falam de carimbó. Carimbó, para quem não conhece, é um ritmo, um gênero, um estilo de vida próprio daqui da minha região. Ele é uma mistura de dança com música que carrega toda a história da sua localidade. E assim, eles estão fazendo o trabalho de gravar muitos mestres de carimbó, que já são a, a maior parte já tem 70, 80 anos, e trazer isso para dentro da cidade e distribuir de forma tecnológica. Com eles, eu aprendi que cada região vai ter um ritmo diferente, vai ter um instrumento diferente, vai ter um jeito de contar a sua história. E eles estão conseguindo trazer isso para o podcast, eu fico maravilhada. Porque, assim, eu nasci, me criei aqui, e tem muita coisa que eu não sabia da minha própria região que eu estou descobrindo com podcast. Olha que coisa. Então eu fico meio naquela pô, eu vou mexer quando eu coloco algo tecnológico pra registrar mas ao mesmo tempo eu vou registrar a cultura, vou mandar pra outras pessoas
1: é, é uma coisa muito maluca. Olha, vou dar a minha
3: opinião.
1: Vai lá. <risos> vou dar minha opinião porque olhando de fora é bem mais fácil de, de resolver, né? Nesse caso aí, não sou eu a envolvida. É, mas se não for assim, com aparatos tecnológicos, é, ou seja, acompanhando a evolução tecnológica, como que essa história vai continuar sendo contada? A preocupação mesmo dessa característica cultural está sendo passada né? é, de um para o outro de forma ancestrálica mesmo? Então, o podcast contando histórias poderia sim vir a agregar. E até para que essa cultura se estenda né? para outros lugares também.
0: E, e, assim, só um pequeno adendo. Seria mais ou menos o que a gente está fazendo agora. É, a maior parte do nosso público, querendo ou não, é de Goiás e São Paulo. é Porque São Paulo é a maior parte de público de todo o podcast. É, <risos> aí... Então, assim, eu estou. Para algumas pessoas que ouvem a gente, que talvez só ouvem a gente, por exemplo, pessoas daqui de Mineiros mesmo, está tendo agora um contato com uma cultura é, diferente, sabe? Aprendendo o que, o que são várias palavras que eu nunca tinha ouvido falar, se, por exemplo, como é que Igarapé. é? Igarapé é curimba, né? O nome Curim é podcast, curimba. É de curimba. curimba. É com K ou com quê?
2: É com você mesmo, Curimba. Ah, com o quê?
0: Nossa viagem com quê? Não. Um
1: com o quê? Eu
0: com o quê, né? É, não. Então, é, já deixar avisado para todo mundo que estiver ouvindo, né? Então assim, Curimba, meu filho. Então procura, vai estar em todos os, os lugares onde acha podcast, né?
1: Então e daí tem outra coisa também, gente, que eu fico pensando em relação a isso. Eu, eu sou Goiana. É, moro em mineiros, mas não sou de mineiros E aqui a gente tem quilombos Tem dois quilombos né, remanescentes é, Africanos De africanos E vem muita gente de fora Vem muita gente de, de, outra, de outro estado para registrar a, Essas histórias daqui de mineiros E dentro uhum. da cidade não tem exatamente Uma valorização dessa cultura oh, Você não vê é, né? Você vê gente de fora aproveitando dessa cultura Dos saberes que tem aqui é, então, eu acho que sim, as pessoas da cidade têm que, que ter o controle, sim, da, de, de repassar a sua cultura, as suas histórias. Uhum. Olha, é. eu apoio um podcast contando histórias
2: aí,
3: hein?
2: É. É, para vocês verem, eu tô falando de cultura, tô falando que eu sou apaixonada e tal. Mas quantas vezes eu falei da minha cidade no podcast? Daí tá? vocês veem uhum. como é que a gente acaba. A gente acaba esquecendo um pouco do lugar que a gente tá. Porque, é muito... ó.
0: Muito de criar uma mídia que talvez seja mais abrangente, talvez, né? Seria isso?
2: Eu não sei. Eu confesso que eu só comecei a ter mais contato de verdade com a cultura da minha cidade quando eu entrei para a Federal em 2015. Antes disso, eu estudei em universidade particular e a gente não via muito a Amazônia. Hum. Já a Federal, a gente tem toda essa questão de formar pesquisador. Então, lá o foco é total Amazônia. Para tudo que vocês puderem imaginar, tem Amazônia. E aí, eu confesso que eu fiquei assim um pouco, nossa, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e a gente não está aproveitando. Ou, pelo menos, eu não estou aproveitando. Mas tem gente de fora que vem, acha incrível e tal, vai lá, conhece, vai embora, leva um pouco. Mas o que, que a gente está valorizando aqui? E aí, um caso curioso. Vocês já ouviram falar do Tecnobrega já. ou não?
0: Só, só ouvi falar e
3: acho
2: é interessante. É pra gente, acho
1: que é... Como que é o nome? Gabi Amarantos? É. Um estilo parecido, seria isso? Isso. Gabi Amarantos é, é o que todo mundo conhece.
2: Ah, Joelma do Calypso também. Ah, é. <risos> também. Também.
0: Verdade.
2: Então, aquilo é o Tecnobrega. O Tecnobrega, há uns, digamos, dez anos atrás, era considerado um gênero de periferia, sabe? Festa de aparelhagem é uma coisa que acho que não tem nenhum outro lugar do Brasil, festa de aparelhagem. Aqui é são os mais DJs, é carro de
0: som, aqui é, o dois, é carro de som.
2: É, não, a festa de aparelhagem, nossa, se vocês puderem colocar umas fotos no post do que é uma festa de aparelhagem, vocês vão surtar quando vocês virem. Eu quero, eu é quero uma, muito. É uma parada super tecnológica, Aparecem umas naves espaciais para os DJs tocarem Tecnobrega, que era a música da periferia. Nos últimos 10 anos rolou toda uma ressignificação e começou a entrar na classe média isso. E hoje em dia você tem festas que custam 100 reais, 200 reais o ingresso para ouvir tecnobrega. E aí eu penso assim, gente, olha que louco, a gente conseguiu ressignificar totalmente esse gênero. E a mesma coisa aconteceu com o Carimbó, que ele não era necessariamente de periferia, mas ele era uma coisa mais do interior. E hoje em dia você já tem um novo Carimbó, você já tem a Gabi Amarantos usando um pouco do Carimbó Nas músicas dela, porque Gabi Amarantos, se a gente for Ouvir aquela música mais famosa Dela, a... Ai meu Deus É da novela, é ma... eu da novela É, My Love, é, is, my love. Isso. is My Love tem uma coisa que eu nunca vou Perdoar a Gabi Amarantos por ter feito Ela fala Ai gente, eu vou ter que fazer uma colinha aqui Vai ter rapidinho que cantar pra...
3: Fica... é, Morre... Eu queria <risos>
2: <risos> que vergonha É porque tem uma coisa nessa música Que me chama muita atenção É quando ela fala não, 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 não. Acho que não é Is My Love Não, não é Is My Love, desculpa é. Ah tá, vocês conhecem Shirley Shark? Não, perdão, Shirley dela? Hum,
0: não. não, essa eu não conheço
2: eu acho que a gente vai ter que eu encerrar, então. Nome.
0: Não, não. Que isso, gente? Não, a gente <risos> ouve agora.
2: Aquela música saia vermelha, camisa preta chegou pra abalar. Meu Deus, eu tô com a cantando. Que Saia vermelha, camisa preta, chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha. Só pra lhe enfeitiçar. E se tu for na aparelhagem, tu vai ver só, ela vai aprontar. Então, tem uma coisa que eu nunca vou perdoar a Gabi por ter feito isso. que ela falou, ela, nessa música ela canta quando tu for na casa dela lhe buscar. Cara, isso não é uma coisa que a gente fala aqui no Pará? Se for no Pará, é quando tu fores na casa dela. Tu for. Aí eu fiquei assim, gente, que estranho, o que é isso? Ela tá fazendo alguma coisa pra gringo ver? Sabe é... isso? E aí acabou que a música estourou. Né? Hum. É um absurdo, eu fico assim... Não, então, realmente, o cuidado porque... com,
1: com a gramática aí, com a concordância verbal, é, é uma coisa que vocês realmente levam a sério? Não, não é que a gente leve a sério, a mas pessoa. é uma coisa
2: que, que a gente realmente fala. Porque, assim, eu tenho... Ai, gente, eu vou, vou logo espalhar isso pro Brasil, é <risos> que eu tenho uma teoria. Vamos eu lá. vou falar, vai soar fofo. Mas é que a gente usa a segunda pessoa porque ela tá mais próxima do eu. Oh! Tá mais próxima da gente. É verdade. Mas é verdade. A gente, é, a gente usa o tu porque é um negócio mais próximo. E você não é pessoa, né? Você é pronome de tratamento. Mas hum. se vocês quiserem saber se o paraense tá afim de você, é só ver ele usando você. Hum. Se o Paraíso chegasse, assim, bom dia, você quer alguma coisa? Ih, já quer te dar as pegas. Ah, é? é. Não, pra gente,
1: pra gente aqui o tu. Aqui, 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 aqui até que não, né? né? Não, eu não sei vou... se usam tu aqui em Mineiros, mas em Brasília usa bastante o tu por referência maranhense. Só que assim, o verbo, foda-se. O verbo é lá pra primeira pessoa. <risos> Só o pronome que segunda. Pois é! Aqui. Eu eu
2: tô culpando a herança portuguesa porque realmente foi assim que eu aprendi na escola. Mas o normal é a gente usar assim, pelo menos, e aí eu vou ter que falar porque enfim, é o que eu conheço, pelo menos assim, na parte urbana digamos, é como a gente mais ouve. No interior eu imagino que seja um pouco mais tu foi, tu vai, mas eu uhum. como tô falando aqui pela parte urbana, a gente tem muito disso. Tu foste, tu vais tu viste e assim vai.
0: Não, muito bom. Vamos entrar agora num assunto que é ótimo e é espinhoso ao mesmo tempo. Primeiro, vamos para a parte ótima. Eu gostaria muito que você me falasse, e dando um pequeno spoiler do seu episódio que vai sair em breve, de como que veio a ideia do podcast, de ser esse podcast gostoso de ouvir. Como que foi? Como que, como que surgiu o podcast na sua vida?
2: Olha, eu sempre gostei de escrever, então eu tinha blog, né? na minha adolescência eu montei blog, e aí eu comecei a escrever para sites de cultura nerd, e aí lá em 2014, quando eu estava escrevendo para um site, a gente viu que as pessoas não estavam mais passando tanto tempo lendo nossos textos. YouTube tava super estourado, então todo mundo tava fazendo YouTube, não sei o quê. E eu morro de vergonha de aparecer em vídeo. Você não tem... Nossa, eu odeio aparecer em vídeo. Aí eu falei assim, pô, a gente tem que inovar, trazer alguma coisa bacana aqui pro site, pras pessoas, sei lá, continuarem consumindo o nosso conteúdo, né? Porque, enfim, a gente passava horas pra bolar um texto, então vamos dar um jeito. Aí eu falei assim, ah, bora fazer um podcast? Eu nunca tinha ouvido um podcast, eu não sabia como fazia mas eu sabia que dava para fazer. Aí eu pensei assim, bem, eu não vou precisar mostrar minha cara, então vamos fazer um podcast? Vamos. Dentro desse site, que era o Nerdice, tinha um braço dele que era só para público feminino, que era o Nerdivinas. E na época eu tava dividida entre o Nerdice e o Nerdivinas. Aí eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte, então, a gente cria um podcast do Nerdivinas, se der certo, a gente cria do Nerdice, que é o um projeto maior. Tá, e aí eu reuni com as outras meninas e falei Bem, a gente tem que ter um nome fofinho Porque é um nome pro público feminino Bate cabeça daqui, bate cabeça dali O que, que a gente vai fazer? É um nome, nome fofo e tal Aí um belo dia surgiu na minha cabeça Assim, Pudimcast Aí eu, olha, é um nome legal É fofo e tal, né Eu falei, cara, que tal Pudimcast É um nome gostoso, quem Cash? não gosta
0: de pudim, é
2: um... né <risos> <risos> Né O primeiro slogan dele era Pudimcast Podcast das gordas <risos> Eu é, eu é, né? Vamos Única ver, né? E assim. aí eu falei assim... <risos> Aí eu pensei, não, vamos pensar num negócio legal. E assim, a minha vontade era que ele tivesse uma pegada meio espacial. Eu tinha acabado de ler O Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu queria fazer alguma coisa com a rede subeta e tal, não sei o que, vamos. E aí eu acabei bolando o Pugincast, podcast mais gostoso da galáxia. Só que acabou que eu me desliguei desse site, aí eu passei para Game FM, e aí o Pudincast saiu por lá. Só que assim, vou falar para vocês que o Pudincast foi, acho que a maior decepção da minha vida em questão de planejamento. Por quê? A ideia inicial era falar para o público feminino. A ideia inicial era fazer com meninas. Só que na hora que a gente foi gravar e colocar no ar, nossa, eu vi que eu não gostava tanto do conteúdo feminino. Por que queriam falar de é, Harry Potter, os atores de Harry Potter não sei o que? E eu, gente, eu li os livros, mas não gostei. Ah, mas a gente pode falar de Doctor Who? Gente, eu nunca assisti. A gente pode falar de Crepúsculo? Sério, gente, isso é nerd? Eu acho que eu não sou nerd. Aí eu entrei numa crise de identidade. Afinal, eu sou nerd? Eu não sou nerd? Quem eu sou nessa história?
0: é cair no estereótipo
2: acabou... feminino, né? É, total, né? E aí acabou que quando eu comecei a fazer para Game FM, que é no um site de jogos, e era o público mais masculino, acabou que foi foi o que foi entrando, né? Tipo, foi o que saiu. Eu comecei a falar dos assuntos que eu tinha interesse e aí foi que acabou o público masculino ouvindo mais. E aí é muito curioso que apesar de ter sido pensado como algo para o público feminino e por mulheres na atual fase do pudim, eu acho que eu só gravei umas duas ou três vezes com mulheres. Geralmente é homem, geralmente, o público do pudim é predominantemente masculino. E eu fico assim, gente, que estranho. Quais são os temas? <risos> do, <risos> Nem parece que eu sofri machismo. Cache. Olha, a gente fala de tecnologia, fala de comportamento, eu já falei de robôs sexuais, de vibradores que entram na internet. <risos>
0: Uau, isso é, isso é interessante.
2: Eu acho que acaba atraindo o público masculino. Mas, ao mesmo tempo, a gente
1: falou de inteligência artificial, a gente fala de jogo. Eu acho hum, que, gente, tipo assim... Público... A temática nerd é muito opressora para mulher ainda também, né? Do jeito que Olha... o Potter tava meio estranho mesmo, tô querendo trazer assuntos de Harry Potter. Fica bem no, no estereótipo do que o público feminino gosta. Ah, o problema são os estereótipos.
2: É. Pois é. Quando eu comecei a falar realmente do que me interessava, eu vi que talvez não fosse o público feminino. E aí vem o lance da minha decepção. Eu tenho até hoje o planejamento que eu fiz em 2014 do Pudim. Gente, ele deveria ser completamente diferente do que ele é hoje. Deveria ser menina, as coisas fofinhas e tudo mais. Aí vocês ligam? Eu tô falando palavrão. Mas, mas a Cíntia é assim, Pudim, Pudim era, era
1: fofa? Era essa menina assim? Né, parece que era. Sei lá, eu era jovem. <risos> Ai, <não risos> disso. De
0: mas a, a gente vê que, por exemplo, o, até o próprio Pudimcast, se você ouvir lá os primeiros episódios, ele é de uma forma, e ultimamente ele vem, tipo assim, por exemplo, o último episódio que você fez sobre meditação, por exemplo, é um episódio muito mais intros, introspectivo, e tipo assim, parece que tá tendo uma mudança, não é?
2: É, mas qual é o grande lance do Pudim? O que eu faço no Pudim, eu nunca vi por aí. Já me falaram que parece que tinha alguma coisa assim, mas eu nunca vi. Eu organizo o PudimCast em arcos. Tá, vamos lá. O PudimCast seria o pai de todos os podcasts. Do PudimCast surgiu o Pudim Amarelo e o Calda Extra, que são podcasts dentro do podcast. O podcast ele é organizado por Arcos. Eu faço dois a três episódios em sequência que são sobre o mesmo tema com assuntos parecidos. Então, tem, o que é de inter... tem um que é sobre a revolução dos dados, que a gente fala de inteligência artificial, fala de Big Data, fala de internet das coisas. Tem, por exemplo, um que é sobre medo, que a gente fala sobre fobias, fala de lendas urbanas e fala sobre coisas que aconteceram com a gente. Ele vem sempre nessa sequência de temas. Aí, pô, legal, pô, o podcast funciona desse jeito. Dentro disso, eu descobri que tinha alguns assuntos que eu queria falar que fugiam muito. E aí eu criei o Calda Extra, que é justamente esse último episódio que a gente fala de meditação. É um Calda Extra, que é um assunto que tá na, tá na minha cabeça, mas ele não consegue render um, um arco inteiro. E aí, também, dentro do Pudim Cash, a gente tem o Pudim Amarelo, que é só ter mais sobrenaturais e mistério. Tanto é que tem gente que ouve o Pudim Amarelo, mas não ouve o Pudim Cash, assim como tem gente que ouve o Pudim Cash, mas não ouve o Pudim Amarelo. Não entendo. Hum,
0: eu te, eu então... confesso que eu, eu tenho um pouco de medo. O último que eu ouvi, acho que foi o <risos> das máscaras, eu acho. Não, do Sons, o do Sons. Caramba, ah. mano!
2: É, eu gostei tanto daquele episódio Tanto é. que ele é super longo Ele, tem uma uhum.
0: ele é enorme Cintia, é. eu queria aproveitar e, e entrar no que eu falei Que era a parte que é é até um pouco sombrio. A podosfera uhum. em si, porque uhum. vamos lá, tem você já está desde 2015 na podosfera. Uhum. A gente entrou em 2019, a gente tem é no começo de 2019. E a gente tem aquele esquema, porque tipo você entra nos grupos que a gente sabe quais são os grupos que existem e tipo assim uhum. meio que tipo não é uma organização. Aí você tipo assim o podcast ele precisa de organização ele tem que continuar sendo essa coisa independente? Qual que é a sua visão da podosfera?
1: Uma organização seria uma associação,
2: né? É, um sindicato? <risos> Vai começar a assistir a palestrinha aqui.
0: Então... É essa que eu quero. E depois, se sobrar um tempo, eu gostaria muito da sua opinião sobre Spotify.
2: Uh, só mais perigosos, gostei. Olha, eu sou publicitária, né? Então, acabou que a maior parte da minha vida acadêmica e da minha vida profissional, eu trabalhei com mídias sociais. Então, eu acabo tendo uma visão que é acho que é um pouco diferente da maior parte das pessoas que entrou na podosfera. Eu acho assim, quando a gente tem essa ferramenta que é tão poderosa, que é o podcast, que ele consegue se pulverizar por aí, porque ele consegue ser lido por qualquer agregador de podcast, eu acho que a gente tem que manter ele, assim, livre. E não ficar só no, A, ah, eu vou ficar só na plataforma X ou plataforma Y. Não, gente. A gente não tem nada que seja tão livre, assim, desde o e-mail. Porque, olha... Quando surgiu Facebook, Twitter, Instagram, eles tinham seus próprios feeds. Então, você só recebe aquele conteúdo de quem você segue. Ok, legal. Só que eles começam a trabalhar com a lógica dos algoritmos e ele começa a mandar na tua vida, digamos assim. Tu só vais receber o que o Facebook quer que tu recebas. Não adianta ter 3 mil amigos, seguir 5 mil páginas, porque tu só vais receber, tipo, 3% do conteúdo. E aí, o podcast não. Todo mundo que assina recebe. Então, pô, vamos aproveitar isso. Vamos continuar assim, vamos continuar independente. Eu acho que é legal quando surgem pequenos grupos espontâneos para se ajudar, para discutir uma ideia e tudo mais, mas eu não acho que a gente precise, por exemplo, de um sindicato. Assim, eu sei que é uma opinião tanto quanto perigosa de dar aqui, porque já existem algumas tentativas de organizar e aí geralmente as pessoas falam ah mas porque os blogs têm o sindicato dos blogs porque os youtubers têm o sindicato dos youtubers pois é só que a, o podcast ele não tem uma plataforma só então tipo não sei eu acho um pouco eu acho um pouco estranho você tentar colocar regras num negócio que é tão livre. Claro, né? Por isso também que a gente vai cometer um crime no podcast, né? Vamos ter bom senso. Eu acho que às vezes é estranho esperar bom senso de, do Brasil, sabe? A gente elegeu o Bolsonaro, né? A gente não, porque eu não votei é nele. Mas. Hum. <risos> Mas, assim, né? Eu acho que seria interessante. Eu prefiro essa liberdade do podcast. Porque, assim, tu tens a liberdade de falar sobre o que tu quiseres. Tu tens a liberdade de criar com muito pouco. Tu consegues criar com um celular e um fone de ouvido. Assim como tu consegues criar com um estúdio, todo equipado. Uhum. Tu tens essa liberdade de distribuição. Cara, vamos manter isso. É tão legal, pô. A gente tá vendo que a gente tá começando a entrar numa censura e numa ditadura. A gente tá sentindo isso. E aí você tem essa ferramenta incrível que é o podcast. Para que, que você vai limitar? Talvez ele seja a única coisa realmente livre que a gente tenha daqui para frente. Sei
0: não. Não, muito bom. Eu, eu concordo muito com você, porque, como você mesmo falou, né? A gente tá entrando numa ditadura e o podcast, ele é tão livre, né? Tipo assim, é, você tem o seu servidor, onde você coloca o seu podcast. Tipo, você pode colocar o que você quiser, cara. Ninguém vai te derrubar, sabe? A gente conhece poucos casos, né? Por exemplo, pessoas que são proibidas de tocar no no Spotify, né? Então, assim, é uma hum. plataforma só, sabe? Mas nas outras ele tá, ele não deixou de ter aquele conteúdo. E é com isso que eu queria entrar, porque, assim, você foi a primeira pessoa que eu vi <risos> nas redes sociais alertando sobre o Spotify, que eu até então, eu falo, nossa, mas parece que o Spotify tá me ajudando e, e sempre bate aquela coisa. Bom, se eles estão te ajudando de graça, você que é o produto. Sempre bate uhum. isso na minha cabeça. E o que, que o Spotify faz com a gente mesmo?
2: Olha, eu tenho aqui o conteúdo que eu crio, meu podcast e tudo mais. Eu coloco no meu servidor. Aí o agregador, ele vai lá no meu servidor e diz assim, olha, servidor... Alguém está querendo ouvir, me dá aí um pedacinho do teu conteúdo. E ele vai fazendo requisições pro meu arquivo e o agregador vai tocando. Legal! Só que assim, o agregador vai no meu servidor. O Spotify não. Ele chega lá no teu servidor, ele baixa o teu conteúdo e aí ele sobe pro servidor próprio. Né? Tá lá no servidor do Spotify. E aí, só quem pode ouvir é quem tem conta no Spotify. E aí, para tu teres uma conta, tu vais dar teu nome, tua idade, teus dados, todos os teus dados. Quando tu tens um agregador, tu não precisas fazer isso. Então, assim, você tem dois problemas aí. Um, o conteúdo que era livre agora está limitado a uma plataforma porque está lá no servidor. E dois, eles têm acesso a muitos dados. Ah, mas dado? O que é dado? Não sei. Olha, o Spotify pode vender o teu dado para qualquer pessoa do mundo. Então, fica assim... Você começa a ver que já fica um negócio meio perigoso E aí as pessoas dizem Ah, mas tem que estar tá no Spotify Porque o Spotify isso, o Spotify aquilo Tem que estar tá mesmo? Não sei Eu não tô no Spotify e tô bem feliz Confesso que quando o Spotify abriu para os podcasts Eu peguei e coloquei meu podcast lá Ah, que legal Só que eu notei um negócio muito estranho Em quatro dias eu tive 300 acessos Aí eu fiquei assim Nossa, quatro dias geralmente leva um mês para bater 300 acessos Tá muito estranho isso aí Deixa eu puxar aqui os dados do meu servidor. Quando eu puxei os dados, eu vi que não tinha aumentado. Aí eu fiquei assim, nossa, por que só tá no Spotify esse, esse aumento absurdo? Como é que eu posso ter certeza desses números? E aí que tá, eu não posso. E como eu sou das mídias sociais, eu tenho assim, um pouco de apego às métricas. E eu ficava assim, gente, mas ele tá me dando uma métrica aqui que parece legal, mas eu não sei converter isso aqui em nada, o que, que eu faço com isso? E aí eu comecei a achar estranho, e aí eu chamei um amigo meu, que é muito rato de métrica. Beijo, Calazões, eu sei que ele tá ouvindo esse episódio. E aí eu falei, cara, tá muito estranho isso aqui. Será que o Spotify tá inflando essas métricas pra parecer ser mais importante do que ele é? Aí pronto, aí bateu a paranoia, já não prestou negócio pra mim. Tira, 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 tira do Spotify, quero sair daqui. Eu não sei o que é que eles estão fazendo com o meu podcast. Tira. E aí eu tirei do Spotify. E de lá pra cá, isso tem mais de um ano, deve ter um ano e três meses, mais ou menos, eu comecei a conversar com uma amiga minha, Fernanda, e a gente começou a trocar uma ideia sobre o Spotify. Será que o Spotify é tão livre mesmo assim? Porque, assim, da feita que você assina lá o termo de compromisso, não é termo de compromisso. Eu não lembro qual é o nome que se dá. Quando você assina o contrato pra disponibilizar o seu podcast, aquilo que a gente tem um negócio lê, né? muito interessante. <risos> é, aquilo que a gente nunca lê. Tem um negócio muito interessante que é assim, quando você assina, você está dando uma licença, Gratuita, eterna E que pode ser Oh meu Deus, pode ser passada Para outras pessoas Então tipo assim, eu tô licenciando meu Conteúdo pra, não sei Não sei quem é que vem Tipo, eu tô dando de graça o meu conteúdo Cara, eu não sei, eu acho meio estranho Porque assim, o Spotify Fica com o meu conteúdo ele pode fazer o que ele quiser, ele pode a qualquer momento me derrubar, ele pode usar para fazer anúncio e ele não vai me pagar nada. Então, assim, eu não, eu não acho interessante. Quem está começando, eu falo, olha, quem entra no Spotify é legal porque é mais uma forma, mas tenta educar o teu ouvinte a usar um agregador. Porque, olha, quando chega conteúdo novo, o agregador avisa, o Spotify não. O agregador não precisa dar todos os teus dados, o Spotify sim. O agregador dificilmente vai usar teus dados, vai revender teus dados ou vai te dar uma propaganda mais agressiva. O Spotify não, ele é muito agressivo no mercado. No primeiro mês que o Spotify deu lucro, ele comprou logo três empresas de podcast. Por quê? Uhum. Por que, que o Spotify está tão preocupado com podcast? É simples. Quando um artista toca no Spotify, o Spotify tem que pagar para ele. Quando o um podcast toca para o Spotify, o Spotify não precisa pagar nada para o podcaster. Por quê? Porque o podcaster deu uma licença gratuita do seu conteúdo. Ah, mas o Spotify está fazendo anúncio. Beleza, realmente o Spotify está fazendo anúncio. Quando foi que ele disse que ele ia te pagar? Ah, mas ele ainda não deu nenhuma informação. Pois é, ele não deu nenhuma informação sobre pagar os podcasters. Vocês não estão achando estranho? estranho, porque, assim, o Spotify não pode dar um peito que ele publica em todos os sites possíveis. Então, se ele tá com esse plano de monetizar conteúdo e ele não tá falando que vai te pagar, adivinha só, ele não vai te pagar. Quer tá no Spotify? É legal. Porque você vai alcançar um novo público, mas educa o teu ouvinte a ouvir pelo agregador ou pelo teu site, sabe? Essa história de, ah, todo mundo tem Spotify, é mentira. Eu amo música, eu nasci ouvindo música e eu não tenho Spotify, por exemplo.
1: Mas assim, eu sou usuário Spotify há muito tempo e a minha história com podcast é bem mais recente, né? Eu sou uhum. a ouvinte nova, tem
0: dois anos
1: antes é. disso, mas conheci podcast primeiro no YouTube. Como isso é possível. Nossa. É... eu então, também
0: conheci, foi pelo YouTube, uh -huh. depois que eu descobri que existia podcast.
1: E eu acho difícil. E eu acho difícil acessar um podcast. Acho difícil explicar para alguém que não tem o conhecimento do que é podcast. Embora o Spotify tenha tornado mais. O Spotify e os podcasts da Globo, né? É. Que chegaram depois hum. e parece que foi quando inventaram o podcast. É, agora que. O
0: ano do podcast foi 2019, agora não tem mais essa de do podcast, porque depois é, da Globo acabou.
1: Sim, eu, e aí é quando eu fico pensando, gente, não seria uma associação sindicalizada, nada do, do jeito que a gente tem é, por aí, mas a Podosfera devia ser mais unida, ter mais, ter, ser mais diálogos a respeito, para tomar algumas providências, porque os podcasts serão, tem uma gama de podcasts que, existe, que existem aí, é uma vida que serão engolidos por esses podcasts maiores que estão sendo patrocinados, podcast da Globo, os que estão sendo pagos pelo Spotify. É nesse sentido que eu fico pensando, será que não tá na hora da galera dar uma associada aí?
0: A B pode? Então.
1: Ai, gente, por que eu não
2: consigo gravar se alguém falar disso? Olha, em primeiro lugar, eu já vou deixar claro que eu amo de paixão a Kel e o Renan, gente, beleza? É bom deixar isso claro desde o começo, que são o presidente, a presidente e o vice-presidente da Bepod. Olha, é, eu acho assim, a Podosfera ela tem muitas panelinhas, tem, e a Bepod é mais uma. Só que assim, a Bepod tem o título de Associação Brasileira, mas assim, tipo... Não representa. É, só só explica para os nossos ouvintes
0: 100%. que nunca ouviu falar o que, que é a ABPOD.
2: Então, a ABPOD é a Associação Brasileira de Podcasters e ela existe tem uns 10 anos, mais ou menos. Mas nunca fez nada pelos podcasters, de verdade. Todo e qualquer movimento grande que você viu do podcast foi por grupos independentes ou por empresas. Nunca pela associação em si. A ideia de a gente se associar e tal é interessante até o segundo parágrafo. Por quê? Associar com que ideia? Com qual objetivo? Ah, para a gente explicar para as pessoas o que é podcast, para a gente atingir mais pessoas. Eu acho que a gente consegue isso com movimentos menores. Eu não preciso de uma associação brasileira porque eu sei que, por exemplo, ela nunca vai me representar. Porque eu moro aqui na Amazônia. Eu estou acostumada a ser esquecida pelo Brasil todo. Então. Primeiro ponto pra mim, né? Não, eu não só com,
0: é, corroboro com isso, porque assim, é, nossa cidade tem 60 mil habitantes e eu sei que a maioria das pessoas que ouvem podcast aqui foi por influência minha, porque em todo lugar que eu chegava, oh, oh, ouve meu podcast, oh, pega esse celular aí, tritado. <risos> a gente viajou, é, né,
1: com o podcast. Isso, quando a gente, se quando se a gente fez uma
0: viagem pra Chapada dos Veadeiros, né, isso. a gente escreveu no carro ouça podcast, colocou o nome de vários ah, podcasts. olha sabe? aí. Eu, faço, eu
1: acho é que uma torna a foi iniciação a boca, né? é, é
2: complicado, é, assim, velho, dá trabalho é, E assim a gente consegue Crescendo, sabe? Eu acho que dá pra gente Continuar assim, de forma Independente, porque se a gente Acaba criando uma associação é, Vamos esquecer que ela vai Representar todos os podcasts do Brasil Não vai e a gente acaba ficando preso naquilo. Ah, mas a associação tem que fazer alguma coisa por mim. Por que eu não posso fazer nada? Sabe? Eu acho que acaba deixando a gente um pouco mal acostumado. Olha, durante mais de um ano, eu produzi eventos aqui em Belém, os encontros podcasters. E a gente fez, tipo... Teve uma época que a gente tava fazendo todo mês. Teve uma época que a gente fez a cada três meses. Nossa, tem mais de um ano. Então, quantos encontros a gente fez? Não foram tantos, assim. Mas acho que a gente fez, digamos, sete encontros. E assim, de forma totalmente independente. Primeiro encontro deram, sei lá, quatro pessoas. Porém, meus amigos, meus vamos fazer um encontro podcast. Vamos, vamos jogar na internet e ver se alguém cola por lá. Colou uma pessoa. Legal. Já foi bacana. Vamos fazer o segundo encontro. Vamos fazer um pouco maior. Vamos chamar nossos amigos. Vamos falar de podcast. E assim a gente conseguiu ir abrir um pouco de espaço dentro da cidade. Foi um espaço pequeno? Foi um espaço pequeno. Mas a gente foi conseguindo. A gente conseguiu ir para rádio falar do encontro, a gente conseguiu falar de podcast dentro da rádio, olha que legal. A gente conseguiu ir para a TV falar dos encontros e falar de podcast. Eu consegui explicar na TV o que era podcast para uma senhora de 70 anos. E ela entendeu e ela quis fazer o podcast dela. Nossa, eu achei esse lápis. <risos> Zerei a vida, sabe? E assim. Foi um trabalho que a gente foi fazendo bem devagarinho, o um trabalho de formiguinha. Aí veio a Globo e simplesmente viralizou o negócio. Meu avô me perguntou assim, como é que é o podcast? Eu falei, ah, avô, baixa aí um aplicativo. Aí ele perguntou, mas tem que pagar? Eu disse, não, é de graça. Aí ele me deu o celular, baixa pra mim. Cara, eu achei fantástico, assim, olha, meu avô eu já tinha falado que era podcast, ele não tinha ligado muito, mas a Globo veio e viralizou aquilo, porra. Bora lá, vamos surfar na onda. Então a gente começou a tentar profissionalizar os encontros e falar: olha, podcast não é só isso aqui, dá para fazer outras milhões de coisas com podcast. Vamos chamar outras pessoas que produzem para abrir esse diálogo. E foi um negócio super legal. Aí veio a pandemia e a gente parou tudo, né? Acontece. É. Mas assim, eu, eu gosto muito dessas iniciativas independentes e regionais. Por que não? A gente conseguiu aqui. O que impede outra pessoa? Ah, olha, a gente nunca teve apoio da Bepod. E a gente foi fazendo. E a gente conseguiu ir pra TV, a gente conseguiu ir a rádio, a gente saiu no jornal. A gente só não saiu no cinema ainda. Mas eu tô ainda. pretendendo não, aparecer ainda, não não sei, ainda, Onde
0: eu ouvi falar que tinha um, um filme, que era história, que tinha um podcast? O, o Midnight Gospel mesmo, agora que saiu a série, sim. é um podcast, sim. né?
2: É, sim. Tem filme, tem série, tem livro que é baseado em podcast. Tem muita coisa surgindo. Eu acho que o mundo acordou pro podcast realmente em 2018, 2019. Mas saber se a gente vai continuar, vai conseguir continuar surfando nessa onda é, que é um pouco difícil. A gente está vendo a pandemia e a gente viu alguns números despencarem, tanto de produções quanto de ouvintes. Por quê? Porque acabou se descobrindo que muitas pessoas ouviam podcast. Na verdade, a gente já sabia disso, mas a gente teve a comprovação realmente empírica que muitas pessoas ouviam em trânsito, indo para a faculdade, indo para o trabalho. Quando você tira isso essa ida à faculdade, você automaticamente tem uma queda no, no, no número de ouvintes. E isso acaba também desestimulando um pouco as pessoas. Mas assim, se a gente continuar insistindo, a gente vai conseguir resultados legais. Não, pode não vir agora, pode não vir amanhã, mas vem. Olha, o Pudim já tá aí há cinco anos, batalhando de forma independente um ano e meio. Ele ainda é um podcast pequeno, mas eu consegui realizar tantas coisas incríveis e assim, cara, o Pudim tem, em média, sei lá, 700, 800 downloads por episódio. As pessoas olham pra mim, nossa, só isso? É, paciência, é o que eu consigo. Nossa, Mas assim, inveja. eu recebo... <risos> Vocês vão chegar lá, calma.
3: <risos>
2: Mas assim, eu me sinto realizada quando alguém me manda um comentário e diz assim, olha, eu tava triste, o Pudim me alegrou. Então, olha, eu tava passando por uma fase difícil e vocês me fizeram sorrir. É igual, eu já recebi alguns comentários assim e, nossa, pra mim é muito melhor do que ter milhões de downloads, porque eu toquei verdadeiramente uma pessoa, sabe? Alguns ouvintes se aproximaram de mim e acabaram se tornando meus amigos. Acho que, por me ouvir, por sentir que eu já faço parte da vida deles, eles acabaram se abrindo comigo e, nossa, eu eu tô conseguindo me conectar com as pessoas. Coisa que eu não conseguiria se eu tivesse 50 mil downloads, né? Então, acho que tem os dois lados. Uma vez me perguntaram o que era sucesso no podcast. Aí eu falei, cara, sucesso para mim é a pessoa me ouvir e gostar. Ela me dá um retorno. Não é ter 50 mil downloads, 30 mil patrocínios. É alguém parar o que ela tá fazendo, ou nem sequer parar, mas prestar atenção no que eu tô falando. Sem a pessoa me ver, sem a pessoa me conhecer é consumir aquele conteúdo e depois ter vontade de entrar em contato comigo. É, mas, nossa, eu acho isso fantástico. No mundo que a gente tá tão corrido, nossa, tocar uma pessoa
1: com a minha voz
2: é, é o que me faz
1: continuar no podcast. A gente aqui ouve muito podcast e com a quarentena, né, que eu tô agora em home office, então eu tenho ouvido bastante também. É que a gente é possível... ouve de
0: caixa de som, a gente pode é, ouvir na é, casa a gente inteira. É, fica pela
1: casa mesmo, sempre e todo. <risos> É, então, as pessoas do podcast que a gente ouve, elas nos acompanham no nosso dia a dia E quando vem os nossos ouvintes falar isso que você tá dizendo mesmo, né? Nossa, como é bom uhum. eu te ouvir enquanto tava fazendo isso, Obrigada por isso, por aquilo é, é bom a gente se sentir também em companhia de outra pessoa, velho é, Realmente é uma situação... Muito gratificante que leva a gente a continuar também. assim é, é. não
0: for pelos não, ouvintes, não né? Vamos. Tipo, a gente, de fato, é um trabalho independente, a gente tá todo dia aí, e coloca um picpay, coloca alguma coisa para ver se ajuda a gente. A gente sabe que é pouco, mas assim, quando vem aquela mensagem: Poxa, cara, obrigado, você mudou meu dia, eu voltei do trabalho com isso. É, o o Bags, do Confábulas, colocou no Twitter há pouco tempo falando, cara, é, nunca deixe de lado nenhum ouvinte seu, sabe? Porque o cara que ele se propôs a parar, escrever um, um recado, um e-mail, mandar um áudio para você, falando como aquele podcast mudou a vida dele, cara, esse cara, ele de fato, mano, ele, tá, ele merece sua atenção, sabe?
2: Sim. Sim, demais.
0: Muito bom isso. Cíntia, a gente está encaminhando agora para o final do podcast e normalmente em entrevistas a gente fala de muitas coisas. Hoje a gente falou de cultura, falamos da sua infância, falamos da podosfera dos podcasts e a gente fica assim... Nossa, eu gosto tanto de falar de tal assunto, só que ninguém me pergunta desse assunto eu não tenho lugar pra me falar, sabe? Tem alguma coisa que você adoraria falar que ninguém te
3: pergunta?
2: Olha, na verdade, a gente falou desse assunto rapidamente na conversa, mas eu gostaria de voltar a ele. Sim. Comida.
3: Ô, oh, <risos> tá. é, é isso. É
2: porque... <risos> É porque, assim, ó, pudim cash é um nome fofo e tal, mas é nome de comida, né? Acho que já dá pra notar que eu gosto de comer. <risos> e o que eu mais faço é doce. Mas, olha, falar um pouco, voltar a falar um pouco da minha região, o paraense acho que ele é o bicho mais bairrista do mundo quando o assunto é comida. Então... Se vocês, você de vocês, e James, se vocês um dia pensarem em vir na Amazônia, mas deixaram. Essa aí parte. Mas deixaram de lado, eu vou só falar pra vocês que Belém é um polo gastronômico mundial. Não sei o que eu tô falando isso, é verdade. Porque a culinária da região é insuperável. Cara, vocês já ouviram falar da maniçoba?
0: Você falou da maniçoba Eu acho que eu só ouvi falar O que, que é a maniçoba?
2: A maniçoba, ela seria, digamos A feijoada do paraense A gente cozinha maniva Que é a folha da mandioca Por sete dias para ela deixar de ser venenosa E aí a gente come aquilo ali que cozinhou por sete dias, porque é venenoso. Caramba! Só
0: que pensar na primeira
1: pessoa que comeu logo na primeira vez. É,
0: vai, vai naquele esquema, o cara que comeu no primeiro dia, pá, morreu. Beleza, então não é pra comer no primeiro dia. Aí eu, não, então vamos esperar dois. Não, aí foi, morreu. É, não, não é dois ainda. <risos>
2: Total, não, vamos insistir mais um pouco, é, vamos Vou cozinhar até por sete dias
0: Ele fica, tipo, cozin... cozinhando, tipo, fogo baixo por sete dias
2: Basicamente, sim hum, E isso é um negócio super típico daqui, é típico da região, né? Mas assim, a gente tem aqui o sírio, né? Que é a maior festa religiosa do mundo hum. Que é quando tem a procissão da santa e tem o almoço do Sírio que é o negócio mais tradicional desta cidade. Então, no almoço do sírio você sempre tem a maniçoba. E você sempre dá pros seus amigos ou parentes próximos pelo menos um pote de sorvete recheado de maniçoba. Eu acho Nossa. que eu tenho dois potes no meu congelador desde o ano passado, que eu ainda não descongelei para comer. E você usa maniçoba
0: no quê? Tipo. Assim, qual que é o rolê de misturar maniçoba? É no almoço? Olha,
2: a manissova, eu vou falar pra vocês que é um negócio muito feio. Vocês hum. já viram cocô de cavalo com diarreia?
0: Eu imagino... Com diarreia,
2: não. Eu acho que
0: eu imagino. Mas... Parece com de vaca, é... vamos colocar assim.
2: É, sim. É feio, gente. É feio pra caramba. Mas é um negócio cheiroso e é um negócio gostoso. A manissova a gente come com arroz branco. E aí, hum. quem quiser ou quem gostar de farinha, com farinha, né? Uhum. E assim, cara, é um negócio É feio, eu confesso pra vocês que eu só fui provar Na minha idade adulta já Porque eu olhava aquilo a gente, não deve ser bom Olha como a pessoa é A pessoa mora na Amazônia e não vive na Amazônia Mas da feita que eu provei, eu não vou dizer que Nossa, eu me apaixonei, mas eu comecei a gostar Demais e sempre que eu posso Eu como maniçoba por aí Mas eu tenho preferência pela maniçoba vegetariana Porque na maniçoba Leva porco e tal E aí fica muito gordurosa ah, então, é uma comida pesada. O ideal é comer durante o dia e depois ir dar uma dormidinha, né? Comer à noite é meio que suicídio.
1: Gente, eu tenho que ver uma foto no Google porque eu tô imaginando um trem muito estranho. Eu também. Eu
0: preciso, eu preciso ver
1: isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você falou de comida,
0: assim, quem que é a sua referência de comida? Você aprendeu a cozinhar com alguém? Ou então a comida de alguém era muito gostosa, que te traz essas lembranças?
2: Olha, por incrível que pareça, não. Eu, a, eu não vou nem dizer que eu aprendi a cozinhar. Eu gosto muito de ver receita. Assim, claro, quando eu saí da casa da minha mãe, eu fui morar com meu noivo antes da gente casar. A gente foi morar junto... Sete meses antes de casar. Então, foi lá o test drive. Agora vai, tem que ir. Quando eu fui morar com ele, tipo... Eu sabia fazer arroz, só. Minha mãe tinha me ensinado a fazer arroz. E eu nunca tinha me interessado muito por cozinhar. Não, minto. Eu fiz fazer umas pouquíssimas coisas. Mas, assim, chega aquela hora do desespero, né? Da gente ligar. Alô, mãe? Me ensina a fazer tal coisa. Aí ela... Olha, tu passaste a vida toda aqui. Tu nunca fizeste Pois é, mãe. Mas é agora. É a hora do desespero. Me ensina aí. E aí... A mamãe me ensinava alguma coisa que eu queria, assim, de última hora. Ou eu simplesmente ia procurar em livros, em receitas, em revistas. A minha mãe sempre teve muita receita e muito muita re revista de receita e muito livro. Então, eu já lia, e já imaginava. Um dia talvez faça isso, um dia talvez eu faça aquilo. Mas, assim, eu acho que eu aprendi muita coisa assim, sabe? Lendo e tal. Claro, quando alguém chega para me dar uma dica eu adoro. Quando alguém cozinha alguma coisa eu gosto, eu já peço a receita. Sou cara de pau mesmo. Nossa. Ah, mas a receita é de família não me interessa. Passa a receita agora, vida ou morte. E assim uhum. eu vou indo. Mas eu sou muito melhor para fazer doce do que para fazer comida, salgado em si. Doce realmente eu já fazia na casa da minha mãe tanto é que eu tenho muito mais livros de doce do que de receitas. Quem tem mais de receitas é meu marido mesmo, porque dei sorte, ele gosta de cozinhar.
0: Você falou de doce aí, é o meu grande vilão da cozinha. A Lídia ama doce, é uma formiguinha. Ela...
2: Na verdade,
0: eu, eu assim... fiz um pudim que eu comi um pedaço aqui em casa. É, isso foi verdade
1: mesmo. É, <risos> mas eu quero falar demais
0: a comer. É, sabe que eu como muito regrado, sabe? Eu como um pedacinho e já tô satisfeito. Ai,
1: ah, não, na verdade, assim. eu sou uma pessoa normal que come doce do, do tanto normal O James é que não gosta de jeito nenhum Ele fala, ah, eu adoro Doce de leite Uma colherinha e pronto é, Ah, gente, não Mas Não
0: <risos> Ah, é verdade. Doce, então, pra você, tipo assim, é a coisa que você mais usa, mais gosta de fazer.
2: Nossa, sim, eu adoro. Sim. Aí, olha só, eu sei fazer, por exemplo, uma crostata de café com leite com chantilly, mas eu não sei dar ponto Uau. no brigadeiro. Olha o absurdo.
3: Que isso, gente?
1: <risos> mas quem precisa mais brigadeiro, brigadeiro que fazer isso? <risos> não é verdade? Sente agora só que aí... uma pergunta que eu quero, assim, eu... muito saber da resposta. Que gosto tem açaí? Mas eu tô falando açaí de verdade. Ei, quando
3: eu, verdade, quando eu lá no
1: Twitter faço alguma chacota com açaí, é porque no Goiás a gente não conhece açaí de verdade. Ele vem pra gente hum. cheio de coisa já, vem docinho pra gente.
2: É,
3: oh.
1: Olha, eu acho engraçado quando as pessoas dizem que
2: açaí tem gosto de terra. Eu nunca comi terra. Eu não acho que seja gosto de terra. Mas o açaí... Eu sou um pouco suspeita para falar, porque o meu açaí eu tomo com açúcar. Eu gosto do açaí bem docinho, quase no ponto de mel. Mas o, o paraense mesmo, da gema, ele toma sem açúcar e ele toma com o que tiver na frente dele. É açaí com carne, com, com, com uh, camarão, com peixe. É <risos> com igual o cuscuz aqui. É, que... é,
0: é o princípio do cuscuz aqui no Goiás, sabe? Porque, tipo, veio mais do Nordeste, né? Mas aqui no Sim. Goiás mesmo. Aqui em Mineiros não, porque a gente está bem, bem no sul do Goiás. Então, assim, não, não tem tanta essa cultura do cuscuz aqui. Mas você sobe pro norte do Goiás, onde a
1: Lídia morava mesmo. nordeste... É, é cuscuz, cuscuz,
0: cuscuz, cuscuz com tudo, gente. É
1: cuscuz estar tá certo com tudo. Ah, mas é. o negócio é que assim, você fala que gosta do açaí doce, mas eu não conheço o açaí sem doce. Pois é, né? Olha só, o, o açaí
2: tem até músicas populares paraenses açaí. sobre o açaí.
3: Ah,
2: <risos> Não, mas é porque <risos> o açaí, na verdade, ele é, como eu posso dizer, ele é um alimento barato, né? Porque dá em árvores e você só precisa bater. Ele é responsável por nutrir muitas pessoas, sabe? As populações mais pobres, digamos assim, costumam consumir bastante açaí, porque é um alimento barato e é um alimento que ele vem com muitas vitaminas, com muito ferro e tudo. Então, é um alimento muito saudável. Só que aí, por exemplo, se você é uma cíntia, que coloca meio quilo de açúcar, aí já não é tão saudável. <risos> Mas, complica, né? O açaí, ele tem um gosto forte, não é um gosto doce, não é um gosto Tu, não é algo que você prova a primeira vez e diz, hum, que maravilha. Então as pessoas vão colocando açúcar, não sei o que e tal, frutas. Mas também tem um porém nessa história. Nossa, mas tem um porém. Minha professora de português é meu dia agora. Mas assim,
3: o açaí.
1: Olha
2: aí, olha aí. O açaí ele estraga muito rápido, sabe? É um produto que de um dia para o outro ele azeda. Então para exportar ele vai congelado. Só que você não pode derreter o açaí de uma vez. Você não pode derreter o açaí porque ele vai perder todo o sabor. Então, as pessoas batem ele já com gelo, com um pouco de água. Então, ele já vai perdendo um pouco da... Propriedade dele e do sabor. E hum, fica gente. só aquela água meio rala,
1: é sabe? Por isso então que eu vocês não realmente açaí. não estão tomando açaí. Pois é, é, vocês não estão tomando açaí. Um trem roxo lá e pronto. É. Um sorvete e <risos> outros negócios.
0: Exato. Nossa, um sorvete. Não, sorvete falou... É caro. Não, você falou que é barato aqui, um, um copinho de 300 ml é 10 conto aqui. Você não tem ideia, mano.
2: Ó, oh, aqui eu compro o um litro a
1: 10 reais. Aí, Aí. 10, 12. Mas é a mesma coisa que fizeram então... com o beiju, que até chamam de tapioca no Brasil inteiro Esse negócio é ficou aqui caro. É a tapioca
2: é. Pois é, ó, a tapioca é super comum aqui também Essas comidas mais baratas são super comuns aqui Porque, né, temos periferia também, né, como o resto do Brasil Temos a classe média, temos a classe periférica A tapioca também é um negócio super comum para cá então, tipo, as famílias vão comer tapioca no fim de semana, lá na tapioqueira da esquina. Mas aqui a gente tem o beiju. O beiju, ele é um negócio um pouco mais duro. Pelo menos pra gente tem essa diferença. A tapioca e o beiju. O beiju já é uma tapioca queimada, digamos assim. E, assim, essas comidas que são rápidas de preparar, são fáceis, são Com coisas da terra, são bem comuns por aqui. Mas agora que a gente estava falando de tapioca e beiju, eu me lembrei. Por exemplo, a gente <risos> A gente também tem cuscuz aqui, só que a maioria hum. dos cuscuzes, cuscuzes Nossa. que a gente come cuscuz, cuscuzes, cuscuz, ah, a maior parte do cuscuz que a gente come é doce. Ah, é um...
0: aqui é que é mais salgado
2: e pouco. Não, é uma... é, na, não verdade, assim, é que... na
1: verdade, para falar de cuscuz aqui tem que ser eu. Depende é. da região do Goiás para ter, ter, ter essa, sabe, autoridade é. para falar de cuscuz mesmo. É, ah. O único cuscuz que é errado é o paulista. Ponto.
2: <risos> <risos> Gente, ela é muito nojenta. paulista, cara. É... Nossa, paulista mas... é um. Sabe, Paulista coloca ketchup na pizza, vinagrete no pastel, purê no hot dog. Ah, lembrei o que eu ia falar. Vocês sabem o que
1: é hot dog? Cachorro quente. Como eu, assim? Bom, como até, onde eu, até onde eu sei. Sem, <risos> é, sem, sem o purê de batata é, mesmo. Com o hot
0: dog. O, 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 no caso, aí tem vários. O americano é aquele clássico: salsicha seca, pão seco, um ketchup e uma maionese para ver se aquele trem desce. Aí você tem o aqui em Goiás você tem o famoso o, o cachorro quente Não sei o self se de cachorro quente é. né? isso, que você vai e tipo você pega só um pão com salsicha e aí tem toda a bancada na frente, onde você vinagrete. vai colocando milho, vinagrete, você vai colocando de tudo normalmente quando você é mais pobre igual eu você vai colocando de tudo para ter aquele um trem maior, né? Você foda-se o gosto disso, eu só, quero, eu só quero ficar cheio com esse trem. Eu lembro, uma vez eu era moleque, eu tava numa festa na cidade de interior, aí como tinha muita gente na frente do, do cachorro-quente, eles não viram, mas eu fui lá, coloquei os purê, coloquei os três, batata, o molho, comi só a parte do molho, voltei e repeti umas três vezes isso. Maravilhoso,
2: cara. Nossa Senhora. No dia seguinte, olha o resultado.
3: Nossa
1: Senhora. Não,
0: mas na época, criança, criança
2: tem um metabolismo ah, que é maravilhoso. Você é pode verdade. comer de tudo. Então, Belém é a única cidade do mundo que tem cachorro quente, hot dog e cachorrote.
3: O que seria você, um
2: cachorro? Né? <risos> <risos> Ó, o cachorro quente pra gente, na verdade, é o pão com picadinho. picadinho não Quase. é aquele em cubos, é, é comida ralada, é carne ralada mesmo. Hum, carne, moída, hum, carne moída, lembrei.
0: Carne moída. Nossa, me lembra comida então... de escola. Me, comida de escola sempre tinha uma vez no mês que era pão com carne moída. Maravilhoso. Pois
2: é, isso é o que a gente chama de cachorro quente. O hot dog, ele tem a salsicha e aí pode pôr molho o que quiser também. Tem molho de bacon, uhum. molho de queijo, o que quiser. E o cachorrote é o sanduíche que vem com o picadinho e com a salsicha.
3: Olá.
0: Isso, isso parece minha orgia gastronômica que eu faço aqui em casa. Eu falei, olha, hoje eu vou juntar só tudo que é gostoso. É impossível essa comida ficar ruim, sabe? Aí Salsicha, carne moída, queijo, um monte de coisa. Falei, vai ficar gostoso, cara. Só tem coisa boa aqui. Eu só erro se eu salgar ou se eu queimar. Não tem como isso dar ruim, Não sabe? Não tem
2: como. Só coisa gostosa. Só
0: então, coisa boa, sabe?
2: Pois é, e isso é um cachorrote, olha aí.
0: Olha, eu acho que eu já fazia um cachorrote aqui em casa sem, sem saber. Oh, <risos>
1: gente, mas o Brasil é incrível mesmo, é, né?
0: É, igual eu fico ouvindo o pessoal falar lá do Sul, por exemplo, ah, o tal do sanduíche de... Do Cora... Não, do cacetinho, <risos> por exemplo. O sanduíche de coração de galinha, cara. Eu fico, nossa, cara, deve ser muito gostoso, porque o coração de galinha é tão bom. Ah,
2: <risos> só desse de coração de galinha,
0: buguei. <risos> pois é, 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 o,
2: é o x sal... Vocês têm x-salada aí? Seria um pão com salada? Ou não, um... então, é, <risos> o, o, hambúrguer de vo...
0: o hambúrguer de vocês é o normal, tipo McDonald's?
1: Ah, McDonald's ah, não é sim, normal, né? É é McDonald's não. nem é um hambúrguer. <risos> não, sabe é, o x não... de rua? É isso que é, isso. é... estudo. Sim. É, que sim, podrão, saco. Podrão, a gente é, chama de podrão. podrão daí podrão. X salada. Que é e tem al... tomate, alface... É, 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 tipo, não tem
0: o resto das coisas, só tem hambúrguer, presunto com sarau tomate e alface.
1: É nome
2: do mesmo jeito. É, é, assim, a gente tem muito X. A gente tem X burger, X frango, X eggs burger, X eggs frango, X eggs frango com banana. Tem outras orgias gastronômicas aqui também. Banana novidade. A gente
1: tem abacaxi Caraca. nesse tipo de lanche aqui. É, aqui
2: abacaxi? o coloca abacaxi. É igual, Aqui, Eu... gente, banana, banana é sagrada. Banana tem que... Banana, ela vai bem no almoço no pratão lá, arroz, feijão, picadinho, Concordo.
1: banana. <risos> Vai o sanduíche.
2: É, vai bem no sanduíche, xixi de frango Vai com bem até no ali.
1: açaí, pra caramba Mais que açaí, não. Pera aí, não, né? Pera aí, não vamos alucrar é. Não, mas <risos> aí você tem que lembrar que a minha referência é de açaí, eu não é, conheço é, açaí de verdade é, tá pro,
0: no, pro nosso açaí aguado, fica ótimo ah, é. <risos> Tá bom, tá bom,
1: eu, eu vou deixar passar essa
0: Não, é igual aqui em Mineiros eu comi um açaí que tinha pitaia junto, aí eu falei, nossa, nossa. Agora, agora eu vi um, vi um chunk dessa coisa <risos> e ficou...
3: Agora eu vi,
2: Morte de perto, né? <risos> Também. Nossa. Eu Olha. já vi relatos de paraenses que foram tomar açaí em outras regiões e não conseguiram. Eu imagino. Que é muito cara, se vocês
1: falam que é do jeito que é, vocês não conseguem tomar em outro lugar mesmo, não. Não, é.
0: Não, não tem como.
1: É, então é. Não fazer o quê, né? Sim, é por é. isso que eu falo, a pessoa tem que vir aqui pra provar.
0: Isso, exatamente. Pós-pandemia, que... por favor. Pós-pandemia, se Posso acontecer, poder... não vai pegar nosso palhozinho 1.0, não vai sair do Goiás, vai subir para aí, viu? Porque vai uh, ser louco. Por
1: favor. Você lembra no, um... no parabrisa assim, ouça Pudim, Pudim Cast, cast Ai... ouça Reflexões de Inverno.
0: Pô, vamos só evangelizar tá o povo. É, Cíntia, é só para não te ser mais seu tempo, né? Porque a gente já está várias horas aqui e a conversa está ótima e a gente ficaria mais. Mas eu gostaria que você falasse para gente, porque a gente pediu para você antes escolher uma música para encerrar esse podcast. E você escolheu a música de uma banda que eu acho que a maioria dos nossos ouvintes não conhecem. E eu gostaria de saber o porquê que você escolheu. Qual é essa música e por que você escolheu?
2: Eu escolhi Onomato People, da Bird Mask, que é uma banda que ninguém conhece. É normal, ninguém conhece, porque é um projeto super pequenininho. Mas, na verdade, eu conheci o outro projeto desse vocalista. Eu não sei falar o nome dele, gente. É Manuel Gagnu. Gagnu alguma coisa assim... Ele nasceu na Suíça, mas o nome dele ah. é Manuel. Não entendi muito bem.
0: <risos> Suíça e português. Ah, na
2: Suíça, em Lisboa, sabe? Né? É.
3: é, bem ali, né? Do e lado. ele
2: tem... <risos> ele tem esse projeto Bird Mask, que é música índia, uma música bem gostosinha de se ouvir. E ele tem um projeto de black metal com espiritual negro. Que uh. são aqueles cânticos protestantes de igrejas negras dos Estados Unidos. Que top, tem dias mano. que a gente acorda pro metalzão <risos> Nossa, ele é maravilhoso. E tem dias que a gente acorda pro Bird Mask. Então, pra terminar super alto astral, eu escolhi Onomato People do Bird Mask. Na próxima eu coloco uma música do... Zio Enardo, que é outra banda dele, se vocês me chamarem de novo. Opa! Só, <risos> a, olha só! Só pra você ter uma ideia, a gente
0: não falou de videogame, porque você joga, a Lídia tá começando a jogar videogame agora, sabe? A gente não falou de Opa! um monte de assunto, ou seja, se você quiser, as portas estão abertas, eu adoraria, e eu e a Lídia adoraria ter você aqui Com de certeza. novo. Com ah,
3: certeza. Gente, bom. eu quero.
0: <risos>
2: Cíntia... Eu adoro, é... Gente, eu adoro bagunçar no podcast do os outros, porque não sei o que vai editar. Exato! Nossa, mas você falou exatamente. Tempos
0: atrás eu gravei com um colega meu, falei, cara, a melhor coisa é saber que eu não vou ter que editar isso aqui, cara. Então, vai lá! Ai, ai, Cíntia, é, foi um prazer, de verdade, é, trazer você que tem esse conhecimento da Podosfera, de publicidade, que tem essa cultura riquíssima, sabe? Foi, é inspirador para a gente. É, esse episódio, o que a gente chama os episódios de quarta-feira, que são os episódios de entrevista, ensinam para a gente todo dia um pouco mais, sabe? E conhecer sua cultura, conhecer sua risada, seu sotaque, sabe? Foi muito bom e eu acho que os nossos ouvintes que acompanharam essa entrevista até agora também estão gostando, e eu gostaria de agradecer.
1: Sim, lógico. Cíntia, muito obrigada mesmo por trazer o norte para perto da gente, né é, por essa voz daí, e, cara, parabéns pelo teu podcast, pelo Pudimcast, volte sim aqui, vamos falar de game, vamos falar do que a gente tiver vontade mesmo tá valeu demais gente eu que agradeço demais demais demais
2: demais o convite de vocês eu falo muito eu sempre falo <risos> muito minha mãe achava que eu tinha um amigo imaginário mas depois ela descobriu que na verdade eu falava sozinha desde criança eu falo pelos cotovelos então para qualquer coisa que vocês quiserem eu venho falar mesmo se eu não souber o assunto eu estudo um pouquinho antes e venho aqui meter a boca no trombone <risos> mas muito obrigada de coração pelo convite foi muito bom gravar aqui eu acho Talvez eu tenha falado coisas que eu nunca falei em nenhum podcast. Na verdade, eu realmente é verdade. falei coisas que eu nunca falei. <risos> Eu espero que vocês tenham se divertido Tanto quanto eu e eu espero que os ouvintes Estejam gostando, nós estamos aqui para vocês Também, ah, pra mim foi sensacional é,
0: Para mim foi uma delícia Cintia, <risos> é, para Todo mundo te ouviu agora, né E já tá aqui no final do podcast Onde que o pessoal te encontra? Como que encontra Seu podcast? Onde que vão te achar para conversar Mais com você?
2: Olha, o, o Pudimcast tem um site oficial Pudimcast.com.br e tá em todos os principais agregadores. O podcast não está no Spotify, mas está no Deezer. Se vocês tiverem aquele Tim, Beta, alguma coisa assim que dá o Deezer de graça, a gente está lá também. Eu, vocês conseguem me encontrar... No Instagram ou no Twitter Como Cintia Pudim e também no Telegram Então é só mandar uma mensagem Eu falo com todo mundo, sabe? Eu sou dessas Só, por favor, diga assim que você é ouvinte Também não é chegar assim Oi, gata, e aí? Que é. aí eu bloqueio <risos> Aí eu já fico um pouco constrangida Mas é só, é só me jogar na internet que vocês me encontram Cintia Pudim ou Pudimcast, tamo lá
3: Cintia,
0: a gente tem um costume De encerrar aqui Igual a gente encerra nossos podcasts então, eu gostaria que a gente pudesse fazer Caso você queira Vamos fazer?
2: Eu sou a Cintia Pudim
0: Eu sou o James Winter
1: Eu sou Lídia
2: Rodrigues E esse foi mais um Reflexões de Inverno
4: I'm